0: Автономия за слушане.
1: Започвай затопия по хоризонт от 10-ти студен комплекс. Ще ви предложим и този четвъртък автономия за слушане.
2: лъчката почти е Днес... полетял вече така си е разперил. Едното, крило. Едното само да.
1: <laughs> Разперите и двете сега и кажи. Няма Три нищо, лапа. няма
2: да. 4. А, три лафа и повече ще кажа. Половина. Ти се пробвай да ме надговориш, ако можеш.
1: Приемам предизвикателството, имам време до полунощ. Вие... А... за вас сме ви предложили <сък> интересни комбинации, които са се получили днес. Ето какво ще чуете в днешния брой. Лора. <сък> Кои са петеста на мечешкото щастие? А, това като лора ще се смеяща чета. Лора,
2: лъчо, лъчо, лора. Не, не, не. не. Кои да, са пете стълба
1: давай. на Мечешкото щастие и къде се намира рад за мечките? най е репортаж не от небето, а от парка за танцуващи мечки близо до Белица.
2: Точно така. Ние с редактора ни Иван Русланов и с Лучко. взехме, че отидохме там. И какво се получи? Ще чуете днес малко по-късно, след няколко минути, всъщност е няма малко по-късно, но и в следващото предаване. И после...
1: А от самия Иван Русланов ще чуем отговора на въпроса. Кой крие книги из центъра на София? Съществуват ли въобще такива неща, като добри фей?
2: Ми, може би да съществуват. Като хубавите жени все някъде трябва да ги има.
1: И накрая вдигаме ми запис какво.
2: <съща> вдигаме с това, че от 11 до полунощ ще говорят само ивановците, часът на Иван и Иван, защото и Иван Нате ще ни разкаже нещо. А то всъщност е началото на една поредица в следващите четири броя, заедно с този общо четири. Ще има музикални срещи с бандите, които ще свирят на предстоящия в Бреонинген фестивал Евросоник, Норде, Слак, 2020. Не Много знам дали така се чете. Страхотен е. Особено аз идеално предложение, Видна холандка, нидерландка вече. Да, Иван Нотев ще ни представи днес 4 групи от Стария континент. От него ще разберете и как можете да спечелите билети за феста.
1: Доста важно нещо. И доста разнообразни са като стил групите, така че не пропускайте да чуете Малко по-късно нашия репортаж, а може би е време. Нашия репортаж.
2: Сега, една секунда. Може е Ако вече да кажем... не сте разбрали, редактор на предаването е Иван Русланов, музиката избира Иван Нотев, звукорежисирани Вили Панова, както вече разбрахте Крила, до мен е разперил везде същия Толчезар Волев, не ме пипай. А и... до мен
1: е красивата Лора О, Търколева. О, Боже,
2: доживяхме добре и хубаво. Те хората по радиото няма как да няма два независими източника от които да сварят, така че. Не дейте да... Независими източници, ако... Колкото хубаво е...
1: Независими източници, ако търсите, това е фейсбука на Изотопия, който е Изотопия, и Instagram профила ни, който е Изотопия, долна черта, Хоризонт, цъките.
2: Точно така. И всички теми и гости можете да намерите и на сайтовете на Хоризонти на Българското национално радио. А сега музика.
3: I'm by the wayside, I'm by the wayside I'm by the wayside, I'm by the wayside
1: Какво е време да влезе в първата мечка за вечерта?
2: Тя вече е влязла. Даже две мечки са влезли в две? десети студиен комплекс, както му му викаш ти. Аз му викам десето студио.
1: А, едно човече такова с гъщеризон жълто <laughs> лице на око. Да. Пак, а, го пак го забравих Пак го забравих,
2: Следващия път Папойчо ще дойде.
1: И в инстаграм снимка, нали така?
2: Да, ще има.
1: Така, какво ще чуем сега?
2: Аз ли да казвам? Да. Добре, казахме ви, че с званката и с лъчката запалихме радиоколата и хоп-хоп-хоп, къде отидохме? На 180 км от София и дв... на 12 от балица в Южна Рила. Там се намира едно много интересно място. То се казва парк за танцуващи мечки, но всъщност е по-известно като Рая за мечките, защото там Нещата, всъщност...
1: Който се предлагат там на кафявите обитатели, съестествена среда, обилно хранене с подходящи лакомства, игри против скуката и стриктно наблюдение от лекари, неща, които са им липсвали доста в миналото, предишния им живот.
2: Да, защото всъщност тези танцуващи мечки, заради начина по който са отглеждани от своите бивши собственици, имат много тежки травми, както физически, така и психически. За всичко това ни разказаха двама души, с които се срещнахме в парка. Са те Казвай <същност> да.
1: Целият парк всъщност съществува благодарение на фундаците 4 Лапи и Бриджит Бърдо. Та, там, когато отидохме, повече за парка ни разказаха Димитър Иванов и Величка Тричкова. Чуйте!
4: В момента има 23 мечки в парка. Идеята е била да се покаже на борското общество, че мечки могат да бъдат отглеждани с оградни мрежи, с ретропластири и че това може да се случва в нормална среда, не в бетонен басейн, както сме свикнали да ги виждаме по золистите градини. Трябва и на обществото малко време да свикне с идеята. Така започва самата история на парка. 2004 година се построява и от 2004 до 2007 година успяваме да спасим всички танцуващи мечки. След 2007 година вече няма танцуващи мечки територията на
5: България. Нашия парк е, когато посетители ни посетят не само да видят а, мечките, а всъщност да разберат за тяхната история. Защо мечката е тук, как са били обучавани, как са били дресирани. Когава е
2: следващата обиколка?
5: А обиколките са на всеки 30 на минутки.
1: Можем да пуснем две песни и след това тръгнем обиколка. Добре, може.
5: Точно такава идеята. Т.е. когато е с е скорозвод, да не са през цялото време натоварени. Те дразнят
2: ли са от хората, имайки предвид, че са живели с хора?
5: Не се дразнят, свикнали са с хората няма проблем. Не реагират. В повечето случаи, ако човек разбира се не ги дразни, ако не ги провокира, мечките не обращат внимание, така че а, има ли са съвсем спокойни. Такива,
1: такива случаи?
5: Да, имала съм такъв случай. Преди доста години един човек дойде с дълъг чадър и буквално го държеше като пръчка, подпираше се на него и мечката от другата страна започна да ръмжи. Най-вероятно чадъра го възпоре като пръчка, тъй като тези мечки, когато са били със собствениците, те през цялото време са били удрени с пръчка, били самоотретирани. Но
2: не, защото човека е искал да я дразни, а просто тя като го е видяла и веднага е реагирала. Нещо е изплувало
5: М- в съзнанието да. и от Да, човека в никакъв случай не, не я е дразнил. Как се реагира в такава ситуация? Как
2: успокоявате мечката? Скривате веднага, че дъра или какво се случва?
5: В началото не знаех защо размажи мечката. И след това, видях, че мечката гледа към човека, към чадъра. Човека, той неволно се усети и го скри зад себе си. И мечката се успокои. Други вариант е да
1: скриеш мечката.
5: А, ай, това е по-трудният вариант. <laughs> Няма как, не сме фокусници.
1: Как става възстановяването на една мечка, преживява такъв стрес?
4: А, ами всъщност работата е доста комплексна и сложна. Ние залагаме на така наречените пет свободи, които са основата на, съжалявам за думата, че на английския Animal Welfare, просто на български хумално отношение към животните звучи малко странно, когато говорим за тиви животни. Тези пет свободи съответно дават какво трябва всяко едно животно да има като буквално не само като минимум, а трябва да има като изискване. Преди това, където са живели, всичко това е било нарушено. Не са имали подходяща диета, не са имали подходяща достъп до храна и вода и така нататък. Не са имали подходящите условия на живот, не са могли да изразяват поведението си. Не е имало лекар, който се грижи за тях. Не са имали право на избор, защото за всяко същество правото на избор е изключително важно и как си изразява своето естествено поведение. Тук това, което правим, започваме малко по малко. В началото има един адаптационен период, който за мечката е доста труден, но ние гледаме колкото може по-бързо да минем през него. Те трябва да запознаят с новата среда, която дори и естествена тъй като Едово, е родена да. в плен, е непозната. Някои мечки се справят изключително бързо в първия момент, други си имат съответните проблеми, зависимост колко са малтретирани, зависимост как са живели и зависимо от самото си животно, защото всяка една мечка си е различна.
1: Иматър нещо като психолози тук,
4: които да се занимават. За психолог са, за мечка. Да. Като бахнем думата психология заместим с Мечколог. поведение, при живота те говорим за поведение не толкова за психология. Имаме, да, на планетата Земя отдавна започнаха да се занимават с такива неща. Например, в Америка, Австралия са изключително напред, Европа също така ги догонва. В България се опитваме. Това са хора, които занимават с поведението, т.е. визуално се опитват да предупред поведението на едно животно, особено когато отглеждано в плен, какво може да се направи, за да се намалят така наречените нежелани поведения. И чрез едни процеси ние се опитваме да оформиме нови поведения. Сигурно звучи доста сложно, но реално това, което спитваме да направим е нежеланите поведения са изпитване на страх, стрес които водят до стереотипи, стереотипията е поведение на еднакво движение, което се извършва продължително време, без абсолютно никакъв видим резултат, който идва от него. Обислено това е, мечката върви наляво-надясно, две-три стъпки вляво, две-три стъпки в дясно и това го прави с часове. Или само... А агресивни мечки? Има си и агресивни мечки. Агресията идва пък от страх и стрес. Тя е функция, тя не е нещо заложено. Това, което се опитваме ние тук, е да намалим всички тези неща Нашите гледачи работят близко с мечките, за да могат да изградат една връзка. По този начин мечката става по-самоверна в себе си, по самоверена в новата ситуация, в която е сложена, което по съответно води и до намаляне на страха, намаляне на стреса, което пък намалява самата агресия. При всички мечки ли работят тези стратегии? Абсолютно при всички, но на различна степен. Пак зависимо с колко животното е било матретирано. Примерно, един мечок от Зологическа градина, който си имаше изключително големи поведенчески проблеми. Четири месеца ни трябваше да го извадим от барлогата, първо извадим фини барлоги, след това излиза навън. Идеята барлогата е първото безопасно место, за да може когато нещо стане навън, нещо непознато, животно да избяга в барлогата, не да изпада в паника. Той не искаше четири месеца да излезе в барлогата. Когато стъпи на първ път на трева, опитваше много внимателно дали няма да потъне в тревата или какво ще се случи. Този мечок живее 4 години при нас, съжаление. Чина, но тези 4 години той никога не е влезна под дърво.
2: Защо?
4: Страх. Ние пък следим тези неща. Ако няма желание да влезне под дърво, няма да го насилваме, стига да се чувства добре за това, казваме, оформяме някакъв вид поведение, ние не можем да изтриеме годините назад във времето. Това не е възможно.
1: Сузамен.
2: Ти седиш ли ми на столчето на четвъртия етаж? Ядеш ли ми от копичката? Не, на това до тебе.
1: Да не чуя само притежата
2: Тая песничка за трите меченца. Нали чува
1: а... това, дето се обади? Тънкото гласче. Какво? На кога го приличаваме? Не. Весела песничка на живота на мечките никак не е лек и нещата, които са преживяли са изключително, изключително жестоки.
2: А, да, м- така е. Всъщност, може би вие сте чували, както и ние сме чували, и това беше част от а, разговора ни с с Димитър и с Величка, но ние сме чували, че една от най-честите практики да накарат една мечка да танцува, като се е карали да стъпва върху нагорещени плоскости, докато свири музика, но тази музика всъщност въобще не е ориентир, за която иде да е от мечките, върху които това нещо е прилагано.
1: Това ли е бил наистина методът на мечкадарите? Ето какво ни разказа Димитър.
4: И аз съм го чувал това нещо от много хора, но никога от собствениците. Идеята под това е, че мечката, даже още като мече каза, че го правят, стъпвайки върху нагоръщената желязо, нали, се опитват да избягне това нещо и прави връзка с музиката и правят придобит рефлекс, като чуя тази музика, да започне да отстъпва. Сега дали се го прави не се го прави, аз не мога да ви кажа, но мога да ви кажа, че абсолютно не нужно. Самата стереотипия, която правят мечките, когато са подложени в стрес, прилича точно това нещо. Тя всъщност отстъпват една лапа на друга лапа. Всяка една мечка при определени условия ще влезне в такъв вид поведение. Музиката, която свират, мечките имат изключително добър слух, но повечето случаи за тях е някакъв ужасяващ, дразнещ звук. Гадулката, тя има висок регистр, може да издава доста сериозно високи чистоти, а такива в природата няма.
2: Да, аз само мечко обичам да ми е тихичко.
4: И, е, и обичка, да. не сухър е слушат, доста чувствителен. Даже ние си мислим тук сега скоро да направим и опит с хора, да представиме как чува мечката наша нашата естествена среда, градовете и селата, защото там са били разхождани.
2: Колко пъти по-натрапчево би било
4: Между 10 и 20 пъти по-силен звук? Най-различни тонове ще чуе. Защото в гората, където е много тихо, тя трябва да чуе абсолютно всичко. Тоест мечките идват тук с увреден сух? Доста често се случва да имаме и с сух или силно намален. Това до някъде може да се отрегулим, преди не може да го изликуваме, но с времето. Свикват и суха им се подобрява.
2: А това с хълките по носовете, доколко може след това да се възстанови на така мечка и какво означава за нея толкова дълги години или пък? Каквото и време да е стояло с такава халка на носа, как се отразява след това за живота
4: Халката на носа, това е начинът по който мечката се кара да танцува. Вързат халката на носа, мечката прави такива странни движения наляво и надясно и по някакъв начин влиза в ритъм с музиката. Но странно тя не разбира ритъм, как е така влиза в ритъм. Веригата, която е завързана с за халката, е завързана за китката на човека и той като свири, движи киллъка, движи веригата, и мечката, за да избегне болката при просто следва веригата и прави тези движения. Като свири по-бързо, движги по-бързо раката, веригата се движи по-бързо и мечката се движи по-бързо и прави някаква иллюзия, че видите ли мечката следва ритъма, всъщност изобщо не следва ритъма. Сега след време, може би, имах заучаване при мечките, че разпознават ритъма или разпознават самата песен. И вече заучено, защото това е правено с години буквално, ще започна да прави същите тия движения, дори може би и без веригата. Но тук... На време са ми казвали, при пускаш музика, мечката изобщо не реагира на музиката. Уврежданията, които прави в носа, са доста сериозни, като намалят обонянието им, разкъсвания, липсва на парчета от носа и няма как това да бъде възстановено. Пробвахме ни път фастична операция с цел не да добавиме липсващи парчета, а просто да зашиеме останалите. Почти невъзможно, защото това е много стара травма.
1: Случва с един собственик на мечка, танцуваща, след като му е отнета.
4: Ако някой отглежда незаконно кафява мечка, която защита в България с закон, с бересата конвенция, мечката си взема полза на държавата, за собственик, доколкото си спомням, беше от 1 до 5000 лева глоба и до една година затвор
1: има ли осъдани, глобени?
4: Глобени собственици има. Затворе малко да плашем. Няма как сега това да се случи, съм сигурен, но никой не знае в бъдеще какво ще стане.
2: Добре, тези собственици осъзнават ли, че са измъчвали животните си или за тях това е било нещо, което да кажем се е правило преди в рамките на нормалното?
4: Добре, осъзнава, че причиняват болка. Но тези неща идват от... Мраждат векове общо заето от средновековието и се предават от баща на син, от дядо на внуче и не виждат в тях някакъв проблем. Мечкадарството в България е доста стар поминък, до някъде и традиция. Имаме си ние българите доста свързани неща с мечкадарството, като изрази мечка да те гази. Също така са ги възприемали и съм чел някои неща, че мечкадарите понеже на времето са обикали цяла България, са били хората, които са разпространявали новини, на които аз не бих вярвал. Колеги да кажа, журналисти. Първите журналисти са с Мечки. По-скоро брутални жълти вестници, нали? защото съм гледал как говорят и нали? ти казват това, което искаш да чуеш. Разпространяли се Мечкадарските песни и има и съответно издадени Мечкадарски песни, които лично на мен не са ми слабост.
2: Като се върнете назад във времето, кой ви? Е? В случая, който ще го помните, винаги има ли такава история, която няма да я забравите? Някой ме чок в вашето сърце, освен ето този на емблемата тук.
4: Всеки най-малко най-различни перипети, най-различни трудности, проблеми. Се си казваме е, та, тук сега вече тук е супер лесно, закон е изправен. Не става само за България, ще не работим само в България. При нас последните години, ние спасихме колко от Българията. Пет мечки, 4 от зоопаркове и това от хотела. Но освен това конфискации с минималистически конфискации в Украина няколко пъти, в Сърбия, в Косово, в Албания, все държави, където нещата са не много по-различни, за съжаление от при нас. Законът не е много добре наложен, пък изтуците нямат и силата да го нама, т.е. това не е добре наложен. За България, честно казано, Монти ще ни остане така мечката, която, понеже беше младо мече, за мен лично първо... Мечето от хотела,
2: в Русанецко е този хотел, да. нали?
4: и с Монти ще остане така, нали? Но при него пък нещата минаха най-лесно. Най- най-
2: най- Защото е бил малък или по друга причина?
4: Нямахме проблем с взимането. Виних са има някакви проблеми, но те са регулярните проблеми. Примерно, когато трябваше да вземе мечките от Руса, от Зловиста градина, ходихме два пъти. Първия път те ни ги дадоха, ни обяснявахме, значи взимаме мечките. Комон си ги гледате, си ги гледате, това би било много хубаво. Но трябва да спазите някакви закони, писани, морални закони и съответно всеко едно животно си има си изисквания. Не може да затворите мечките, е така, на произвола на съдбата, в някаква клетка. Те казаха, не, няма ви ги дадем.
1: А какво значи да спасиш мечка от зоопарк? Как ви разбирате, че в някои от зоопарковете мечките не
4: получават добро
1: отношение и подходящи условия за живот?
4: Ние ги разделяме на две различни положения. Едното, когато няма лиценз, защото по закон, когато нямаш документите, не си зоопарк. Аз съкъщи мога да си казвам на кукошарника зоопарк, но той не е зоопарк. Тогава, съответно, работата, принцип би трябвало да е ясна, но за съжаление не е винаги така. Институциите трябва да се самосезират или ние ги сезираме. Другия случай е когато наистина условията са много зле. Там е вече пък много трудно, защото те могат да са много зле да са все още законни. Имайте преди, че примах по българското законодателство, не само българското, примах по германското законодателство, за една мечка нуждата територия 150 е 150 квадратни метра.
1: какво положението в българските заопаркова? Колко мечки в момента живеят и къде и при какви условия?
4: Последно бях около 25 във заопарковата гора само. От 2013 година насам, доста подобрения виждаме в зоопарковете. Има зоопаркове, които вече изградиха и доста добри заграждения. Почна се с зоопарка в Добрич, който се направиха така поряка на 4 декара заграждение. Зоопарка Болоев град се направи заграждение, прояка на 2 декари и половина. Другите зоопаркове, е, че за други животни, не само за мечки, се опитват, особено с големите хищници, да правят по-нормални европейски заграждения. Имайки преди, примерно, че европейски заграждения са изключително добри, но ако минем на друг континент, там говорим за едни много по-различни неща. Примерно в Америка, да хубавите големите зоопаркове на мечки им се пада поряка на 1 хектар къде ходим от 150 квадрата до 1 хектар. Да си Не е въпрос само в условията, въпрос е и в хората, които обгрижват. За съжаление България все още е един от най-ниските заплати са на гледачите за зоопарковете. Няма как някой човек, който примерно изучава биология, след това зоология. в България така става нещата. 7 години се дел живота, след това отиде да работи за 700 лева или 800 лева. И от тук на там нещата започне да стават Качеството пада. просто изчезва.
1: Работите ли в момента върху спасяването на някоя мечка?
4: Като фундация Четри лапи непрекъснато някъде работиме. Освен парк за танцуващи мечки, който е партньорство с фундация Bridget Ballon 50 на 50, имаме парк в Австрия, в Германия, Косово, Украина и във Виетнам. Какво има на виетнамските мечки? Там става въпрос за наречените мечки, които се отглеждат ферми за добив на жлъчна течност и жълчка.
2: Аз съм чева за това е изключително мъчително и отвратително, наистина.
4: Това е или ги опояват непрекъснато, или с някакви стендове вкарват дренажи в жлъчката регулярно, всяки месец. Ясно за какво се използва. Също се ползва и за коктейли.
2: Супер нелегално се продава на различни места по целия свят. Между другото, с страхотна търговия се прави това нещо.
4: Точно така. Ние като започнахме, тогава говориха за нещо на 2500 мечки което число беше огромно.
2: И малки меченци има в тази бройка, нали?
4: Да, да, те ги развъждат съответно. В момента мисля, че се намали пройката, в Виетнам, вече е запанено. Това нещо с закон и ние имаме парк, в който спасяваме мечки, но там нещата са много зле. Имахме една много странна мечка и една много стереотипия. Повръща и гълта непрекъснато. Това са довеждани от брутални среди. Стереотипите най-вероятно е доведено от липсата на какво да прави, на храна. Последство, когато влезна в парка, няма поле Имахме мечки без клапи. Тук имаме мечка без лапа, но тя е от инцидент. Дициденти се случват както и в злогистки градини, така и при нас, така и в природа се инциденти. Това не е нещо, което може да бъде спряно. Но там не става въпрос на някому се доял лапа.
2: В Германия и в Австрия казахте, че имате паркове там. Защо?
4: В Австрия ни е първия парк, там е с най-въззадните мечки, в Астрия проблема е решен доста отдавна и това са мечки от бивши злогийски градини или бивши циркове в Германия по същия начин. Когато има зоопарк, който фалира или не се е развил правилно, защото и те имат зоопаркове от миналото, се търси начин те мечки да бъдат заселини някъде да могат да живеят живота. При нас има мечки от други части на света с подобни проблеми като при нас. Доста мечки от Албания, примерно, заминаха за Германия, също така и две мечки от от Сърбия, които живееха в едни доста странни клетки, нещо като цирк, ма не било цирк, човек го и пък не ги отглежа някакви такива работи. Те заминаха също за Германия. От Сърбия съответно пък спасихме един хибрид между къвява и полярна мечка. Стават ви такива неща.
1: Няма граници за любовта. Да. В зоопарка
4: е. и става хибрид, хибридът си има проблеми, защото не се знае точно какво от ще се развие, какво няма да се uh-huh. развие. Попри се изглежда като кафява мечка, ако някого, виж, кай а това, няма нищо общо с полярна мечка. Него съответно го настанихме в Швейцария.
2: Какво са работа?
4: Там е настанен, той е по поряка на 350-400 кг. На, чоптава, на който примерно половината език молисваше. Защо? Не може да кажем. Какво се е случило, ние когато бяхме там, нито имаше соседник, нито нищо. В едно поле, три клетки, неговата клетка беше буквално заварена. Нямаше врата. Два и половина на 4 метра. Миели се отвънка с маркуч, никому не е била отварена. Кониха на едни штрауси но Много се разхождах. голям
2: сюрреализъм е било това нещо.
4: По си винаги е така. То е винаги доста странно. Ако не се уважава, имаше и леопард, който за съжаление обаче вкара да го скрие.
2: И един часовник, Страй. който се разлива отдолу. И Салвадор, дали отстрани.
1: Сменяш ли му батерията на този часовник или той е такъв само. Сменям да така.
2: Така е. Тебе гонил ли те, Штраус, като си много умен?
1: Гон... Дали май е гонил Штраус? Mm-hmm. Това в каква връзка? А от картините на Салвадор, не, От нещо?
2: репортажа, който тук още свърши преди 20 секунди, е нищо трябва си тичаха.
1: О, да, и тигър. Ами, е. не, само чух за нещо такова. Но ние проверихме, няма Савадор, дали никъде в парка с танцуващи мечки в белица. Обаче тук нещо пише на френски в сценария. <laughs> много интересно трябва да го върна внимание. Нещо за Супре, Сипре. Я, yeah, как ми е, френското Кръгла нула. Как трябва да кажи е? Кажи го. А, ти си го оправила. Е, си го съм си го Има много, да, игри за супре умници, които всъщност са мечките. Какви са тези игри?
2: Супер игри за супер умни мечки. И не за чак толкова супер умни водещи. А, ами какви са те, ще стане ясно. Обаче първа една песничка и после си говорим за мечки и игрички.
1: Имаме трета част на мечките. Има така, и такава, че... да. Ще я чуем и
4: нея. Умно
2: животно ли е мечката?
4: А, то е термин умно. Айде да наречем адативно.
2: Ама то е една от определенията за интелигентност и при хората е да могат бързо да се адаптират към да. Адап... нови условия.
4: Е изключително свързан с това колко е интелигентно. Изключително адаптивно животно, не случайно кафявата мечка е разпространена почти цялото Северно полукълбо. Цяла Европа, в Азия, в Америка, навсякъде. всяка да се на различни места. В 2014-та говориха за намаляващата популация в пустината гоби на кафяви мечки. Истай си колко адаптивно живота става въпрос. Освен това, имат много голям набор от инстинкти, изключително силна, тичи изключително бързо, много издръжлива, зимата не има проблем, защото може да спизи спи зимен сън, но и се адаптира. Може да си изгради стратегии на базата на това къде живее, помни много добре и използва околната среда. В определен момент може да направи определено нещо, в зависимост от времето. Ако, примерно, вали дъжд, перфектно време да отидеш да си вземеш нещо от кошарата, хората ги няма и кучетата не са много активни. Бързо се научават къде са слабите места. Ние, примерно, строиме огради. Тя се качва и намира покрива, която е направен само за дъжди супер. Незащитен, прави си дубки, минава от там. Тук Джока Кошо Той изобщо не обичаше да го затваряме в Барлога. Ние трябва да го затворим първо, за да може да влезем вътре в сектора да свършим работа. И намерихме един камък точно на пътя на вратата. Вратата не може да бъде затворена. Виждаме, че просто е изтръкала камъка там.
2: Ага.
4: До следващата седмица, когато камък се появи отново малко по-голям, и след две седмици го видяхме къде е вкарал още един камък вътре и се опитуваше да го забие.
2: Гошо иска да ви каже нещо. гош
4: изброси водата. Да не го вместиме и сме виждали други мешки, които правят не точно тия неща, които ни правили в диви условия, а по-скоро приспособени към нашите неща. Тук се питаваме, да и задаваме нали, утиматния въпрос. Какво правиме, ако срещнем мешка в гората? И сега има два различни методи, с които поня съм чувал. Едното е да свалим праници или каквото имаме, и да го фалиме, не срещу мечката меко настрани. Мечката задължително ще провери какво има вътре и ние през това време да напуснем местото. Тя нали чева
2: бързо, тя може да провери след това да реши да ни провери нас.
4: Поне има шанс, нали. <laughs> Някакъв.
2: Да се пробвам, добре, втория а, вариант. Това
4: работи ли? В Америка, в един от парковете, забраниха това нещо, защото мешките почват да правят фалшиви атаки, само само да те хвърлиш <laughs> турбата. <Because you laughs> <seen laughs> <boat laughs> може да поработи. Така, тича с 40 км в час, тича на дълги разстояния, без проблеми. Женските ската е по дървета. Общо взето не се казва, покатери се на дърво. Мечката е на 50 метра от тебе се затиша. Не знам какъв катеращ трябва да си, за да се качиш на дърво. За България хубавото е, че мечката се страхува от хора. Затова ние имаме около 600 кафяви мечки в нашите гори. И срещите с мечки са изключително голяма рядкост, а пък нападението, да не говорим, смъртните случаи, 2010 година е последният смъртен случай, а преди 20 та от 30 години се беше случило. Проблемът е, че мечката обикновено, когато приеме нещо за заплаха, решава да го отстрани. Това е решение да го отстрани, то си различни нива, кога би приела за заплаха когато предпазва нещо. Най-лоши случай малките, когато пазим. И ние сме по същия начин за децата. Си. И ти и
2: раницата си нямат шанс, че. До да, ние да. сигурност
4: сме. Добре, варианта да. направи се на умрял. Това е втория вариант.
2: Шепът от отведе от редактора на Иван Русланов, който продуцента да продуцира въпроса, на прави се на умрял. И...
4: На запад тази приказка на съществува. изобщо е няма, само при нас я. Съкона дете знаят, казва на прави се на умрял, но на запад казват, трябва да легнеш на земята с лице към земята и си покриш главата. Приказката каза, трябва да легнеш на земята, с лице към земята, за да не усети мечката, че дишаш, т.е. че се умрял. За приказката мога да кажа, че мечката яде леш, тъй че направи се на умрял. Наистина това е един от методите, които казват при среща с мечка, че трябва да легнем, задължително лицето към земята, да се покриваме. Тази поза, буквално би трябвало да кажа на мечката, аз не съм заплаха за теб. И тя да те подмине. Колко работи, всички хора, които са го направили това нещо среща с мечка, са оживяли, казват, че работи, всички, не са оживяли, не са ви казали нищо. Другото е използване на спрей.
2: Тук се вади един спрей. Какво просто за
4: спрей? Лути спрей не наранява, но как им сериозно ги гони. Тук това не е защита за мечки, ако нещо случай, се случи да. бих предпочитал това нещо пред уражие, На Защото работи. Спрей? Много добре. Върху всичко действа, да. да.
2: Щом на една 350 кг мечка действа, ти трябва да си нокалтиран според мен, ако те фъшнем.
4: Ти има преди, че пък оббинянието на мечката го дават някъде 50-някъде 20 пъти по-силно от това на човека, значи би трябвало да работи толкова по-силно върху мечката от нас. Тая Та, мечка е да пъча... суперва.
2: Тя 20 пъти повече чува, по пъти повече да. мириша.
4: Добри За това, Тича 40 да км
2: в час е. на дълги разстояния.
4: Много са адаптирани. А, другото което е, мечката не обича човешко месо.
2: Това как сме го разбрали по-точно?
4: Много случаи на нападение, малко случаи на убийство и изключително редки случаи на това да бъде изяден от мечка. Примерно около 1 милион неофициални данни са посетителите на Сентериалския сера. Мечки има, хора изядени.
1: Въпросът е много красива, подходяща препратка към някоя наша тема в бъдеще, може би. Аз така по го усещам. Може да попитаме за педикюра и маникюр на мечките.
2: Това е защото бяхме възторшни за парк, където по един час на слона му правят ноктите, за да няма обсеси по краката. Видяхме и цели инструментариум за мъчение, дето не е мъчение. Може би мисълта ни е да, има ли нещо по-специфично като грижа за една мечка, което е много важно, за да се чувства тя добре. Особено мики предвид, че това са условия, които са близки до естествената среда.
4: То не е твърде специфично само за кафявата мечка, специфично е за всички животни, които се отглеждат на затворено. Това е така наречения enrichment или обогатяване на околната среда. Това, което се опитаме да правим е, Говорим за нашите мечки, казваме тази мечка и първо, че има доста поведенчески проблеми, които са нанесени Но миналото, донесеме тук и ние се опитваме да се справим с тях. Но има един друг голям проблем, който на съжаление много хората не се замисля за него и това е да се отекчен. Всеки ден едно и също нещо. Е, и започва да спочва Играят нас, ли си кука.
2: мечките? Какво правят
4: Една okay. стука и ние какво правим е ни обстановки, които се опитваме да ги занимаваме. Ако установката може да направим така добре, че да е близко до вероятно някаква установка, която е в естествена среда, ще работи по-добре, но не е задължително. Примерно, мешките в гората, какво правят, ходят наляво надясно, две минат около 20 км за един ден, и когато видат камък или изгни от дънер го обръщат и отдолу, каквото има, си го изяждат. Отдолу какво има, има насекоми.
1: Мървучка нещо.
4: Протеин, перфектни бомбонки. Тук не няма как да хвърляме насекоми под камъните, това е абсурдно. Затова направихме ни дънери, кухи в средата, т.е. мога да заредим нещо вътре и направихме дубки на тях. Сложихме вътре семена, най-различни, слагаме го вътре в сектора, схвърляме малко семена под него, слагаме го там, идва мечката, надушва семената, обръща дънера, изяждаше отдолу, като обърне нова порция от семената падат. И те трябва да го отново и отново. И така се започна, като след това ми поминаха към по-сложни и по-сложни. За нас, но не за мечките, най-различна обстановка, които се те да добиват храната повече време.
2: Как се изразяват чувството за удовлетворение и удоволствие?
4: Ами единствено нещо, което забеляза, е порто намаляне на стереотипното поведение. Това, което се борим реално. И другото е, на момента виждаш как започват повече лицеви експресии да поддават. Ушите как започне да се ползват повече. Веднага самото живо на тонуса му се повдига. Но, е бе, не е, върви си така наоколо и всичко му е еднакво. Аха, и най-чистата ще ям, да, 6 се пак ще ям, ето тук запуската дойде и така нататък. Да добиваш храната си е изключително огромно удоволствие за мечките.
1: Екстериорни, ролеви решения, борба срещу мечката скука. Да. Искаш да ходим да търсим бомбонки.
2: Ще ги ядеш. Добре. Всъщност ние, ако тръгнем да се разхождаме, кол- да колко много. горе-долу мечки може да видим, меки предишни, сигурно си имат някакви са техни места, на които си ходят, предпочитат да бъдат. Какъв е шанса да видя всички 23 мечки? Никакъв почти, нали?
4: Така, от 23 мечки със сигурност не мога да видите 9, защото са изолирани поради техните условни проблеми. Uh-huh. Дали сме възможност да бъдат по-далеч от пустителите на спокойствие. Възрастни мечки, слепи мечки, мечки с най-различни проблеми. Останалите, шансът да ги видиш, си е чист шанс. Много редко е да се видят абсолютно всичките да наведнъж. Нито пък точно времето ще ти даде тази възможност, защото те си имат собствен часовник, който се работи по тяхното си решение. По време на разхвърването на храната, на обедното разхвърване, парка почива, дори когато работим целодневно, за да може това нещо да бъде направено професионално. И мечките да не придобиват някои различни поведения, като поведение на молене.
2: А и аз не обичам да ме гледат като ям, така че ги разбирам.
4: Да. Освен ако другите не е дата. Да. Съответно най-малко мечки могат да бъдат видени, последните месеци, които съм му това са октомври, вече ноември месец, на две мечки, се кои казва ура.
1: Преди да се качим на първата топола, за да избягаме от тези <laughs> да. бързо бягащи мечки, значи, и може ти да не да да са
2: и дънер с гумени меченца сега?
1: Нещо съм скрила, а после утре да обръщам, вечерта ще видиш. Много е важно сега да кажем, че тук блика. Изключително голяма мечешка любов в Фейсбук. В
2: Фейсбука ни, Радмила, ние сме напълно съгласни с теб и ние много обичаме мечки и искаме всички тези мечоци, които видяхме в парка, да са вече по-весели. Със сигурност са по-обичани.
1: Благодарим за коментарите и за снимката на Радмила, а пък вие може да се подготвите. Да викове, викате ура! ура! Защо ура? А,
2: защото ноември може и да не видят повече от две мечки, нали? Чу, Митко, какво каза? Като отидеш ноември месец в парк, коваеш две мечки и викаш ура! Обаче, малко преди ноември, в следващата изотопия, ние видяхме толкова много мечки, че ще викаме цял един час сигурно още ура! в следващия брой, когато ще ви разкажем повече за всяка една мечка, с която се срещнахме, както и въобще... Какъв им е живота, освен че вратката ни дънери с бомбонки, с протеини а, и разни други неща.
1: Персонално историите на мечките, които са наистина впечатляващи. И да. е интересно как се възстановяват след всичките ужаси, които са преживели.
2: Ами мисля, че се възстановяват добре. Ми, мисля, че... Мисля, че да... си в добри ръце.
1: Това е, това е най-важното и положителното от цялата история и че всичко това е един много добър урок за нас.
2: Искаш ли да те подготвя за следващата песен, като ти задам като един как? въпрос.
1: От кои съм от мечките? Или от, от <laughs> да. е,
2: Защо ми задаваш въпрос? Защо си ми в главата и ми задаваш въпрос? Е, мечка ли си или си ловец?
1: Сега, могат ли да четат като нас ноти мечките? Аз това не разбрах.
2: Не разбрах, защото го отрязах като монтирах референдума. Без да ни кажеш, Марси, за което. <laughs> да. Мечка ли си или ловец? Чакам да чуя.
1: А, Виолета Панова сега ще пусне песен, която се казва...
2: Мълчанието на мечката вълчезър вместо да, мълчанието да, на фунтас. агнетата. Здравейте, аз съм Васко Катинчаров от Сафа Рейчи и предаването Фрактура. Слушайте предаването Изотопия по Радио Хоризонт. Останете с тези млади хора, които винаги имат какво да ви кажат. Приятно слушане!
0: Изотопия Автономия за слушане
1: На 24 октомври 2019 година слушате Изотопия, тя се прави тази вечер от редакторът Иван Русланов. Музиката избира Иван Нотев. Виолета е по звукорежисьор. е звукорежисьор, до е Лора Търколев, аз съм лъчезар Вълев. Не слагайте нищо във форната след сутрешен блог. <сък> не е много окей. Okay. А сега можем да отидем в Холандия.
2: <сък> не, ще отидем след малко. Кажи сега която... за Facebook и за Instagram. После ще слушаме музика и после ще ходим в Холандия, която вече не искат да ви казва, че е Холандия. Дай сега по-леко на мен.
1: Добре. В Facebook сме изотопия. Може да ни следвате. Лайквате, и да пишете там като любимаш. Да там много какво ни радваме. Може и снимки да ни пращате.
2: Така, в Инстаграм, после...
1: така сме после. <същ> <същ> Изотопия дома черта Хоризонт сме в Инстаграм. Там също сме активни.
2: Сме ли? Добре. Е ли е <съща> това? <съща> Шо? Шо казваш, а така? сега
1: ще отидем в тази, която искат да и казват само Нидераландия. Не,
2: сега ще слушаме песен на Джереми. После стига съм блъскала с тази химикалка, че никак не е радиаторско. Първо ще слушаме... Ама Джереми
1: ще бъдат в Холандия.
2: Те ще бъдат, ама първо ще бъдат в ушите на всички нас. Нека е бъдат, сега. сега.
1: Да. Разбира се, Джереми, които са българския представител, ще бъдат такъв на фестивала Нордер Слак в Холандия до година.
2: Която вече не искат хората там да им казват, че са холандци. Не, не знам дали не искат да им казват, че са Държавата холандци. Държавата
1: да се нарича Нидерландия.
2: Искат... Тя и сега си е Нидерландия, Ама... а, обаче я знаем и вече като Вече да Холандия. не е Холандия. Да, искат вече да са само от Нидерландия.
1: Искат да си изчистат имиджа.
2: С повече уважение, моля ти се. Да, много червени фенери, много въркотиси. всичкото уважение, за да ги кажа, не. че И И затова Холандия, започваме... понеже с това я е свързвали, видиш ли?
1: Довърши, си,
2: свързването. Салта... искат вече Нидерландия. И? И сега да кажем, че фестивал е в Нидерландия.
1: Добре, фестивалът е в Нидъръл. В,
2: в Индерландия също. В Индерландия за един друг фестивал. Ня... нещо друго е.
1: Да викнем ора и да започнем <съща> от начало.
2: Да, и сега. Слушахме Джереми, защото те са българския представител на този фестивал. Пък те са българския представител на този фестивал, защото си спечелиха голямата награда в конкурса на Българското национално радио Пролет 2019. Те са таз годишните победители на нашия традиционен конкурс.
1: А, пък въпросният фестивал за, за когото...
2: За когото. За който... Той вече диша, ходи и тръгва към теб. За който? <съща> Като
1: кажем за фестивала, да кажем и за...
2: Този, който ще ходи на фестивала. <съща> този, който ще ходи на фестивала от радиото се казва Иван Нотев. И сега, както никога, Иван Нотев, освен че ще пуска музика и ще проговори в ефира на Изотопия. О, чудо!
1: Защото тази вечер ще излъчим първият му от
2: серията 4. репортажи така, и той ще ни разкаже за част от участниците
1: ручко. в фестивал в Гронинген през януари. А вие може да спечелите и билет за него.
2: Обаче как? Нотев ще каже как това тези
0: Церемонията по връчването на наградите Мета или Music Moves Europe Talent Awards предстои в средата на януари следващата година в Гронинген, Холандия. Освен осемте призори, които ще бъдат определени от компетентно жури, ще бъде връчена и специална мета-награда на публиката. Тази награда се определя след гласуване на сайта на наградите, а награда има и за гласувалите. Пътуване до Холандия за фестивала Eurosonic Nord-Slag и посещение на церемонията по на наградите Мета. Повече информация може да намерите на сайта на наградите, който е musicmoveseuropetalentawards.eu От днес до 15 ноември, когато изтича и срокът за гласуване, всяка седмица ще ви представяме по 4 от изпълнителите номинирани за тази награда. Днес започваме с групата 5 khd Това е австрийски музикален проект, който обединява усилията на джаз съставът Compost 3 и Мира Луковач, която е вокалист, китарист, текстописец и създател на групата Schmidt's Pulse. Музиката им комбинира поп, джаз и фънк с експериментални звуци и изключително интересни и разнообразни кинематографични изненади. Дебютният албум на групата, озаглавен End To In A от 2017 получава изключително висока оценка от световната музикална критика. След излизането му, групата получава редица покани за участие в някои от най-големите музикални фестивали, сред които Ment Любляна, The Great Escape в Brighton, Примавера Саунд Барселона, както и миналогодишното издание на Eurosonic Nordeslag. На 6 септември тази година излезе и най-новият им албум High Performer, който до този момент беше представен на сцените на Халдърн Поп Фестивал, итальянският Суд Кирол Джаз Фестивал и Рипер Бан Фестивал в Хамбург. 5K HD е в състав Мартин Еберле Тромпет, Бени Омерце е Мано Ману Майер Бас, барабанистът Андреас Летнер пък е главният виновник за креативното имплементиране на експерименталният джаз в музиката на групата. Лидер на групата е Мира Луковач, която притежава деликатен, но същевременно с това и силен, необичаен и много-много оригинален глас. Също през тази година, бандата беше част и от петото издание на Focus Acts, австрийски пътуващ фестивал, който осигурява серия от концерти за 7 от най-добрите изгряващи групи в страната. Нека сега да чуем и малко музика от тях. Слушаме откриващият сингъл от най-новият им албум High Performer, който се казва Ten15. Това бяха 5K HD с парчето 1015, а ние продължаваме с вторият от номинираните за наградите мета-изпълнител за днес, който е прекрасната шведска вокалистка Анна Леоне. Тя е представител на най-младата вълна изпълнители в страната си. Опитът, който е натрупала, преминава през почти всички музикални стилове. Така, както при много други съвремени изпълнители, нейната тинейджерска стая е изключително важна за нейната креативна творческа свобода. Анна израства в покрайнините на Стокхолм. Започва да пее и свири кавери на най-различни песни точно в тази стая, още когато е в гимназия. Първият инструмент, до който се докосва е китарата на майка й. Точно тази изолация в името на творчеството поставя основите на някои от най-успешните соло артисти в днешно време. Там, където няма външна намеса, там където си насаме с себе си, със собствената си душа, със собствените си чувства и мисли. Точно откъдето трябва да извира всяка истинска музика. След като преминава през вдъхновението от изпълнители като Боб Дилан, Бони Вер, И Гарфънкъл и други, младата певица изгражда свой собствен и много разпознаваем стил. През 2018 френският инди-лейбъл Awake издава дебютният ти EP-албум у заглавен It Away, който е продуциран от номинираният за грами продуцент Брайан Уилсън. През април 2018 тя стана части от прекрасните акустични сесии на видеопоредицата Colors Show с едноимения сингъл It Away. Тя беше част и от миналогодишното издание на Eurosonic Nordic което и отвори много врати и Анна Леоне набира все по-голяма скорост в Европа. Дебютният сингъл на 23-годишната шведка My Soul and I притежава много повече от нужното за пробив на един независим артист. Тази нежна и прочувствена песен има способността да грабне емоционално всеки. Предлагам да чуем това парче, за да разберем как ще повлияе то на вас, а ако наистина ви хареса, може да гласувате за нея на сайта на наградите Мета слушаме Ана Леоне и песента My Soul and I. Продължаваме с номинираните за наградите Мета, чиято церемония ще бъде част от предстоящото издание на фестивала Eurosonic Нордеслак през януари следващата година. Третият изпълнител за днес е представителката на Германия Аура. Родена е в Испания на остров Ибиза под името Джейми Лу Стензъл, но израства на друг остров Антигуа. Артистичният псевдоним на младата изпълнителка има две основни линии. Едната е свързана с написана от нея версия на книгата Властелинат на пръстените, в която главната героиня носи името Аура, но след като установява, че много артисти носят това име, тя добавя наклонена черта между АО и РА. Като новата и идея е, че това съставлява два от елементите от периодичната система. АО е хемичният знак на златото, а RA отговаря на радиоактивният елемент ради. Дебютният сингъл на изпълнителката Concrete Jungle излиза през 2016, когато тя е само на 14, но за няколко месеца събира над 15 милиона стрима в музикалните платформи по цял свят. През 2017 осъществява три големи концерта с разпродадени зали в Лондон, Нью-Йорк и Лос-Анджелес. Стилът може да бъде характеризиран като Alternative Future Electronic поп, а всички нейни парчета до сега се превръщат в феномен в социалните музикални мрежи. След участието ѝ на Eurasonic Nordisk през 2018 певицата издаде EP албум у заглавен X Games. След него тя пусна още 5 сингъла, а към това добавяме няколко ремикса и няколко акустични версии на нейни стари парчета. Нека сега да чуем как звучи и нейната музика. Песента, която избрах да чуем, е един от последните сингли Dance in the Dark.
6: Drama, drama, can make you wanna, wanna Lock your door and throw the key So dance in the dark, dan- dance in the dark, dan- dance in the dark Party with your fears, dan- dance in the dark, dan- dance with the dark, dan- dance in the dark Everybody's scared, so dance in the dark Make, make it an art, dan- dance in the dark Curls, keep can't keep a bottle pain is hard to swallow you cross your heart without bleeding how do i away safe where your heart Scared so dance in the dark dan, dance in the dark dan, dance in the dark party with your fierce dan, dance in the dark dan, dance with the dark dan, dance in the dark everybody scared so dance in the dark.
0: Приближаваме краят на днешната селекция от номинирани за наградите мета и с последната група ще разчупим доста атмосферата и до някъде стилистиката на предаването. Представям ви финландската Power Metal група Beast in Black. Групата е създадена през 2015, а неин основател е китаристът Антон Кабанен. Името на бандата е вдъхновено от първата част на японската Dark Fantasy манга Berceruco. Чисто стилово, групата е повлияна от имена като Judas Priest, Menwork, Wasp, Accept и Black Sabbath. Първият албум на Beast in Black, озаглавен Berserker, отново от името на същата японска манга, е издаден от лейбъла Nuclear Blast през 2017 и бързо попада в челните места на класациите за албуми на Финландия, Швеция, Германия, Великобритания, Франция и Швейцария. През 2018 година, бандата подгрява Nightwish в европейската част на турнето им Decades World Tour. В началото на тази година излезе и вторият им албум From Hell With Love, а през февруари и март групата осъществи голямо европейско турне съвместно с сънародниците си от индустриал метал формацията Tourmion Catilet. Пърчето с което ще ви представя тази банда е именно от последният им албум и се казва Killed by Dead. Следващата седмица продължаваме да представяме номинираните за наградите Мета, а вие не забравяйте, че вече може да гласувате за любимият си артист, а с малко повече късмет може и да спечелите пътуване до Холандия. Повече информация за това как да гласувате на musicmovesuropetalentawords.eu. А сега слушаме Beast and Black с песента Cute by Dead. Isotopia.
7: You should.
1: На Изотопия, вече редактора на предаването Иван Росанов. Ванка. Добър вечер. Добър
8: вечер. Много ми е приятно да съм във вашата компания.
2: Много официално. Ти си в нашата компания. Хей! Има, няма. да. И понеже казахме, че ивановците ще говорят и ето...
8: Ето наговори.
2: Иване, какво прави ти от началото на седмицата?
8: Ами, Уорче, гледам те така и просто си те представям като една фея на книгите. Какво wow. ти е нужно за това обаче?
1: Мен... Няколко книги, Гащеризона, абсолютно
8: идеална си. <laughs>
1: <laughs> Гъщеризона също може а, че да го сползвам. Обикновено Лъчезар
2: Валев се изчервява в това студио. Защо ме карате сега? мене
1: Само от едната страна. Така, <laughs> си ти.
2: така и какво ми трябва?
8: Чудесно изглеждаш. Трябват ти няколко книги и желание да ги скриеш на някои интересни за столицата места. Нещо, което направихме и с а, младата българска писателка Камелия Кучер. А, в а, тази инициатива фея на книгите, която е световен феномен в момента, тя започва от а, актрисата Ема Лотсън, която откъде познаваме?
2: Е, лично е познава, ние с всеки ден. Всеки път си Всеки ден, е. да, така е да. Тя емчето ми е съседка. Тя <сълт> и на Камен Жеков е съседка. Защото ние живеем до колко режисира. И не е, не тя на е,
1: центъра. Не лошо
2: Еми така. Ние там да, фейте сме в центъра, сме позиционни. И Каква идеята фей, на всички?
8: На всички тези фей, фейлова. Има ли такова мъжки род как? Всъщност, Мъжете, които ще отидем да крием книги, сме нинджи. Аха. Трябва да сме по-тихи, да сме много ловки. <сък> Книжни нинджи, Иване. за да не ни хванат хората и да си намерят книгите тихо и спокойно след това.
2: Ивана, искам да те питам нинджите, носят ли обувки, ти знаеш ли от това?
8: Мисля, че стана ясно, че и двамата сме задавали този въпрос в известен не, това период ясно
2: от ясно На свършахме Но не помним.
8: Не помним.
2: <сък> Добре.
8: А, все пак, трябва да кажем, че наистина това е една изключително интересна инициатива, която се развива в цял свят, в интернет, в социалните мрежи. Целта е да срещне авторите и техните и тяхното творчество. С по един малко читатели... по-интересен начин да, непосредствено. с читатели, които дори не са стигали до тях по интернет или по някакъв друг начин. А, а в във... че...
1: България на какво ниво са, са нещата? Колко книги се крият? Колко хора ги откриват? Доколкото движи, разбрах
8: от а, срещата, която направихме с Камелия, хора, които търсят книги и имат желание да намерят книги и се радват на книги, има много. Обаче все още си фейте на книгите, те първа ще се развиват като инициативи в България и се радвам, че ние сме едно много добро поле, което в момента ще, ще чуят за тях нашите слушатели, защото има какво да даде тази инициатива.
1: Добре. се. имаме
9: фей всякакви. Сега
1: утре в този прекрасен петъчен ден, въпреки геомагнитната буря, когато излезем в София. Центъра, къде можем да търсим книги?
8: Оглеждайте се зорко на ключови места в е, е, София, около Александър Невски, около площад Славейков, е, около е, метростанция Сердика, да кажем. Метростанциите са една е, чудесна възможност да се, да се скрие по интересен начин книга. Така че оглеждайте се. феите са някъде около вас. И съкровищата се крият. Абсолютно.
2: Може да са малко фейовете и фейчките, и фейовците и всички останали, ама търсачи много. Давайте да ги изкопаваме тук и сега. Търсачи. Понеделник
8: след обед за Виктория Томова от книжния блок «Дъблок и монстр» се превърна в магическо преживяване. Докато върви към дома си, тя попада на едно ценно откритие. Книга.
10: Намерих нощ на Камелия кучер за един човек, който обича да чете. Чувството е като да си намериш малко съкровище. И всъщност много се радвам, че намерих точно тази книга, защото ам, от няколко седмици искам тази книга.
8: Какво точно пишат на, на корицата?
10: Вземи тази книга, прочети я и остави за следващия читател, за да и се наслади и той. Тя е подписана от автора и, и аз съм просто изключително щастлива.
8: Час по-рано, заедно с писателката Камелия Кучер, залагаме книжната примамка.
11: Ние се разхождаме с моя втори роман Нощ в центъра и всъщност днес аз влизам в ролята на книжна фея и ще оставя три копия от нощ, както и една изненада на три така по-знакови места в центъра за своя не случайен, случайен читател. Сега отиваме на едно от любимите ми места, всъщност, на които ще оставим книгата. Това е пейката на площад Славейков. И да, даже аз ще се постарая да оставя така, ако може, някъде в прегръдките на Славейкови. Така че сега се насочваме на там.
8: Цялото това книжно преследване е част от световна тенденция за намиране и предаване на книги. Буквейри с България имат за цел да зарадват читателите с истории, оставени около ключови места в София. Повече ми разказва Илкачанева, която става част от световното движение заради любовта си към книгите.
12: И това си остана за мен едно хоби, когато мога, намирам време, чета, въпреки че работя, имам дете. Стигнах до фейта на книгите всъщност, понеже инициативата стана много популярна посредством актрисата Ема Лодсън, която е световно изведна. Тя се беше включила на 8 март 2017 година, когато всъщност стартира това движение Book World Worldwide и тя в Париж скри много бройки от дадена книга в целия град. Проучих за какво става дума и в техния сайт видях, че им представители в различни държави и им писах и казах, че много бих се радвала аз да ги представлявам в България.
8: Екранната Хармаяни от любимите филми за Хари Потър, Ема Уотсън сериозно се е заела с популяризиране на четенето като фея на книгите. За криенето на четива, звездата разказва повече в Джимми Кимъл Лайф.
6: В
12: свободното си време аз съм книжна нинджа. Промъквам се из разни публични места, най-вече около подземния транспорт и оставям книги, които хората да намерят да прочетат и може би да предадат на следващ човек. Пише и кратко съобщение, което звучи така. Уважаеми човек, от тази книга. Надявам се, че тя ще ти хареса. Имам и книжен клуб. Този клуб има и голям форум в Гутрииц и има много и различни теми. Читателите там и пишат. Намерих книга между тази и онази улица.
8: Какво е да влезеш в обувките на един такъв книжен нинджа? Малко преди да се срещнем с изненадания читател, Камелия Кучер ми разказва как феите на книгите са я направили една от тях.
11: Съвсем случайно всъщност Илка, момичето, което стои за буквери съ България, тя се свърза с мен в Инстаграм. Писа ми се с едно предложение за това да се превърна в фея на книгите за един ден. И аз се сесум веднага приях. Това е един прекрасен начин да споделяме любовта от четенето. Плюс това, аз, бидейки човек, който от малък мечта е да бъде писател, е по-хубаво да съм наръкафея да на книгите за един ден, <съща> даже един ден ще ми бъде малко. Това е... Според мен една протегната ръка, нещо, което няма как да не сплоти по някакъв начин, дори ти да не се срещнеш никога с човека, на когото си оставил книга, но ти си оставил на него, той ще е приверел, дома, ще е прочете, ще усети твоята следа и най-малкото тази случка сама по себе си създава някакво усещане за близост. Дори без да си срещнал автора, всъщност ти отнасяш нещо от него в себе си, нещо, което той съвсем целенасочено оставил за теб някъде.
8: И Окачанева кани различни автори и издателства да се включат в атрактивния книжен експеримент. Дали обаче среща интерес?
12: И да, и не. Писала съм на различни автори, включително на издателства, дали биха се включили в такава инициатива, като ние работим с дарения. За да можем да осъществим инициатива, всъщност ни трябва дарения от а, някакви книги. Много пъти се е случвало и да не получа отговор. И аз отдавам това, може би в някои случаи не са допроучили напълно инициативата, или може би имейлът ми е попаднал в спам Това също е някакъв вариант, но не не винаги получавам отговор.
8: Камелия Кучер има само един съвет към писателите, които все още се колебаят дали да се включат в инициативата.
11: Бих ги посъветвала от сърце да се превърнат в фей на книгите за един ден. И не само, тя инициативата е отворена към всеки, така че призовавам и четящите, но и българските автори да се включат в тази инициатива. Сега, когато вече знам, че насамната там центъра се оставят книги, определено се оглеждам, когато, когато минавам.
8: Книгите, които оставяме на ключови места и столицата, бързо откриват своя нов притежател до Пълва и окачанева. За читателите е незабравимо преживяване.
12: Те забелязват, че нещо се случва, понеже държиме по няколко книги, ние ги украсяваме, слагаме им панделки, слагаме им стикери, надписваме ги обикновенно или от тях така се показва някаква изненада, някаква картинка, нещо нарисувам. А, тъй, че хората забелязват, че нещо се случва, така остават наоколо, навъртат се и някой много бързо си намира книга, когато някъде я оставим. А, други книги ние сме изчаквали да видим какво ще стане и минувачите нали, така леко спират, оглеждат се, виждат някаква книга, чудат се, някой си е забравил, не си е забравил какво се случва и нали, първо малко така подхождат малко срамежливо, обаче после вече взимат книгата и разбират за какво става дума и винаги реакциите са много позитивни, хора се ни писали, о каква чудесна изненада, направо ми, направихте днеска деня.
8: Щастливата читателка Виктория Томова е запозната с кампанията на Признава, че следи тяхната дейност и то не само в България.
10: Зная, че организират периодично такива кампании за оставяне на книги из центъра на София, но не очаквах, че днес точно ще, ще ги видя съвсем наблизо до вкъщи. И особено не очаквах да видя Камелия Кучер в ръзката... Между книга и читател е много по силна а между автор, който би направил такава инициатива и такова такъв жест, към читателите си е още повече. Това е, може би, един от най-добрите начини да се свържеш с своите читатели, чрез това да им подариш книга.
8: Виктория взе книгата в ръце и още през първата си среща с Романа Нощ зачете отказ.
10: Очите се пречупваха в витрината, хвърляха сенки и образуваха цвет на дъга. Обожавах мириса на книги. Издебвах момент, когато татко се разсейваше с някой посетител или потъваше в големите тетрадки, в които записваше. Както разбрах доста по-късно името на всеки клиент и книгата, която е купил. В този топъл слънчев ден наблюдавах пречупаните лъчи, играта на цветове и сенки и те попитах «Какво казват очите, татко, когато ни погледнат?» «А ти се усмихна иззад очилата, докато в тетрадката. Душата, скъпа ми, Ева, тогава ни полежда душата.
8: Харесва ли ти?
10: Докато чета, със сигурност ще си отбележам много-много цитати, които, които след това да се чуди, кой да споделя с, с моите читатели в книжния блок.
8: За изотопия, търсачът на книги, Иван Русланов. Разбрахме за степента на мечешкото
1: щастие, за хората, които се грижат за пострадалите мечки край Белица. Подсказвам, че още малко мечки ще има и следващия път. Послушахме... Даже много
2: мечки, как малко, много мечки даже ще има.
1: Мърси. Послушахме музичка.
2: Търсатна книги книжните имаме книжните до нас.
1: Абе, доволно да да знам Ванка. Скоро ще има още много
8: интересни книги. И истории, и сюжети.
1: Разгърни малко така... Споилни. Да кажем нещо.
8: Кажи нещо. За страшните истории, които предстоят в следващото
1: предаване. Усе. О, да, датата...
2: Защото какво е задължа... следващото предаване?
1: Следващото предаване...
2: Всички свети е... ще бъдат в... Индерландия, любим, любимата държава на Мачезар в която разбрахме, че Индерландия. Няма Холандия, няма Нидерландия, обаче какво има в има Индерландия.
1: А, значи, според мен може да се изберат това име Индерландия като по-подходящо, вместо Нидерландия.
2: Не знам, аз индерландския да ти не прегръзна. го разбирам, не, не го говоря този език.
1: Може би е малко по-красив. <същи>, кажи сигурност.
2: нещо умно за леканош на хората, че дойде време да. Дойде време, дойде. Дойде време.
1: Ами, лекарно. Който ли когато той? Иван Ще Русланов, се разбере следващото предаване. Е а автономите за слушане да. е по Хоризонт. Беше създадена тази вечер и обгрижена от нашия екип. Казвам Виго Иван Русланов, който е в студиото редактор. Иван Отев, музикален редактор. звукорежисьори.
2: Вили Панова и Камен Жеков.
1: Аз съм от Чазар Вълев. До мен е да. Лора Търколева. Инстаграм Хоризонт Изотопия. Дона черта Хоризонт. Във Фейсбук сме Само Изотопия. изотопия. А, вие Очапайте не на сайта всичко,
2: което чухте тази вечер. Обаче, не се страхувайте, Скоро. обаче следващото предание хората трябва да се застрахуват яката, защото си е Хелуин. Подготвили има...
8: сме това. Страшни истории. Много интересно, Иван Русланов, да. тежко обещаваме, че няма да спите известно време. Няма да ви не, газим
2: като мечки, но малко ще ви пострахуваме. А сега? И, както... и ви очакваме
8: във Фейсбук.
1: Изотопи. Да, цъките фейсбуците, пък. Ще завършим със едни думи на краля на хора Стивен Кинг, че никой не е по-сляп от онзи, който не желая да вижда.
2: Разбирайте го както искате лека нощ.